0: Hello, 大家好，这边是 WGBS 电台，我是花火。呃，我们这期节目呢是要讲一讲《天赋使命》就是这部作品，因为最近马克韦德的新作关于卢瑟的那个最后的时光他、呃、刚出了嘛，我们就聊一下他的前作《天赋使命》啊、呃。这个作品呢，我最近有重温了一下，对他有一些新的感悟，正好借着这个节目呢，我们跟大家聊一聊。其实像《天赋使命》，我是一直很喜欢，因为它是一部非常非常有超人味道的。起源故事，那超人起源故事有很多。你像漫画里面我们也读过，影视作品里面我们也看过一些。你像动画那个《泰斯》，我们以前也做过，就是它的就是它的关于它的起源部分，我们也看过。呃，最早的起源，啊，它是在黄金时代《超人》组刊第一期里面，它是作者原作者写的，就是嗯，讲了一下超人是来自克星，然后他克星毁灭了，我现在来到地球，就这么一个。简单的背景，他只是简单的交代了一下，他主要还是为了后面的呃行侠仗义，嗯，主要还是写后面行侠仗义。他只是提了一下他的背景，然后在第53期，他才着重的讲了一下，就是 V 一啊， 5 3期他才着重的讲了一下关于肯特夫妇的嗯背景，这里写的就稍微要详细一些。在第61期，他等于又重塑了一遍， 61期呢，等于是为了引进课时这个概念。他把那个克星爆炸的那个过程，他又重塑了一遍。这个就是黄金时代的超人起源的故事。呃，在 DC 之后，他我们那个主世界也包括异世界，他出了很多关于超人起源的故事。像那个86版 John b r o w n 写的那个克星世界嘛，他给他那个钢铁之躯漫画写的那个钢呃克星世界，讲的是讲的是嗯。嗯讲的是呃讲的是他，但是他把那个克星的那个背景就重新改了一下，呃拓呃重新就被他魔改了一下嘛。还有那个新52动作漫画，呃、莫里斯也重写了一个起源。嗯，像异、e、世界里面也有很多，比如说我们看过的那个什么激素子弹、美国外星人，嗯，这些故事也是非常不错的、非常成功的那个超人起源故事。但是你看他。起源故事最终的成型的那个元素基本一致。像即将毁灭的克星啊，绝望的科学家夫妇，火箭婴儿，以及卡尔来到地球之后怎么一步一步的变成超人这个过程，它这个元素基本上是相通的。其他的它可以变来变去，随便结构，但是这些元素基本是相通的。像超人天赋使命的话，我一直一直觉得他虽然把每一个老的元素都用上了，但是他。本身就是他作者的那个风格，就是马克·韦德的那个风格特别突出。就是你无论什么时候看，你都能感觉他有他自己的那种魅力。呃，就像这部作品，我简单的跟呃大家介绍一下，它是一共十二期，作者呢是马克·韦德，他画师是叫雷尼尔鱼，呃就。就那个雷，呃，就这个作品里面，我还提一下，它里面有一个那个给他发墨线的那个，呃，他叫 Jerry， 呃，就他这个名字我不知道怎么读，啊，他叫 Jerry Lang l a n 我不知道是不是这么读的，他他那个给他发墨线的，他是天赋使命的墨线师，呃，马克米勒跟马克米勒跟雷尼尔于合作的一个叫超越人 s p e r i o 呃。他那个也是这位墨线师给他画的墨线，就这，因为因为你们可以搜一下这位他他他是以一个就是比较猥琐的表情包走，就他比较出名。然后他这位这位画师他2019年去世了，呃，当时他去世的时候，就是在业界也是非常震惊的。然后天赋史，命，他这个作品，他的就是他的画风我也挺喜欢的。呃，最开始呢，我读这部作品的时候，我是有一点，就是，呃，也聊过这个嘛，就是说，觉得林尼尔于就是于大哥他他的那个画风有些幼稚了，就是你们都看过他的《X 战警》系列吗？觉得他画风还是比较就是硬朗，对对吧？就是比较硬朗，但是他天赋使命就画的比较像卡通一样，所以一开始我最早接触这个作品的时候是有一点不甘心的，就是就是于大哥。画另一部作品的时候有点，呃，是不是有点随便了？画 X 战警的时候就比较认真。其实后来看了他的采访，他不是这样。他他最开始就是这么个基本功，就是这么个画风。只不过他画超人的时候，他故意就是选择了更加呃卡通、更加可爱的，更加像动画一样的那种风格，他是故意的。所以其实我们看他那个呃他那个漫画里面的分镜，会觉得他其实设计的每一个镜头。画师都还是挺用心的啊，所以现在我重新看这部作品的时候，我就不会有当初的那种想法了，就不会觉得画师是不是在敷衍，就现在现在就不会有这种想法了。我觉得画师是把他最好的，嗯，当时最好的创意和水平都已经都已经给了这部作品了，就是可现在可能看可能觉得会有点卡通啊什么的，但是我觉得这就是最适合他的那个风格吧。然后。然后这个天赋使，它就是。然后这个天赋使命呢，它是，然后这个天赋使命呢，它是主世界超人的起源。当时这部作品是03年出的嘛，但是它并不是03年当时超人故事的起源，它是，呃，它是1994年出的一个叫《临时危机》，那时候 DC 宇宙等于是软重启嘛，它是内部作，它是它是那个版本超人的。那个起源故事，所以他时间线是放在过去的，所以韦德，所以韦德是现在他等于，他现在写那个呃，蝙蝠蝙蝠侠与超人世界最佳搭档，他那个时间线也是放在过去的，他当时写天赋使命，他时间线也是放在过去的，所以韦德是经常写那种过去的那种时间线的那种故事，然后在漫画里面，他是传统元素和传统元素和。和
1: 创新的部分都做得比较好。天赋使命这个故事呢，它一直是我最喜欢的三个超人起源故事之一，同时也是我用来啊、呃，像那些没有读过超人漫画的，对，但是对超人漫画感兴趣的读者，然后用来安利的呃三个超人故事之一。我最喜欢的三个版本的超人起源故事，一个是，那这里纯粹指漫画啊。呃，一个是这里提到的《天赋使命》，马克·韦德写的；还有一个是这个，呃 ，Max Landis 写的《美国外星人》；然后还有一个就是，呃几年前莫里森写的这个《新五二动作漫画》。之所以我最喜欢这三部作品，就是那各有千秋，应该这么说吧。呃，《美国外星人》是我认为最具这个当下的这个时代精神的这么一个风格的，呃。超人起源故事，它是一个公路片的形式，然后，呃，每期都是大佬画师，这个就是不用说的了，自然是卖点。然后它里面最大一个特点就是它发生在咱们现代这个时候，这个已经有互呃社交网络、互联网呃的这么一个时代，呃，而且因为作者这个编剧 Max Landers 也是比较年轻的这个年轻人嘛。然后他笔下这些角色的对话呀什么的，比较有年轻人的朝气，不会像有的作品里面你会读到就感觉像是老年人模仿年轻人说话的那个感觉，这这是挺好的。呃，然后，然后还有提到就是呃莫里森的这个新新五十动作漫画嘛，呃这个作品实际上我当初新五二连载的时候我还没有读。就跳过了，因为当时我不是特别喜欢那个 T 恤加牛仔裤的那个造型。然后我是前两个月，然后后知后觉才捡起来重新读，然后读了发现，哇，当年错过了这么大的、这么这么伟大的作品。呃超，超人，呃，莫里森的这个新五二动作漫画里面真的是可以单独出一期节目来讲，所以这里就不细谈了。就总而言之，就是他在呃。这么一个重启版本的呃《超人起源》里面呢，又致敬了很多超人历史上很重要的角色情节，并且还在故事上和前面联系起来了。所以这一点我觉得是非常难的，也是莫里森很厉害的一点。他莫里森他写东西有一个特点，就是他倾向于把一个角色整个的出版历史看作一个整体，然后把他以前。故事里面出现的一些可能当时觉得比较荒诞的元素，然后重新拿出来解构、再重构，赋予它一些新的意义。我觉得这一点是一方面很很考验这么操作这么写，一方面很考验编剧的博学，然后另一方面也很考验他的对角色的理解能力，因为。有很多人想要很多编剧想要想要模仿这种莫里森的写法，但是很多时候往往会流于表面，就这么写，就是因为他们缺乏像莫里森一样对角色的深入的研究和理解，所以最后写来写去就只会变成，呃，把那些过去的故事元素作为彩蛋一样的，在现在的新新故事里面，他们写的新故事里面这样出场一下，闪一下。然后，但是没有深刻的和情节上的联系。呃，这一点上我觉得比较明显的，比如说就是呃，这莫里森写蝙蝠侠的那个，呃，那个彩虹蝙蝠侠的那个那个那个造型、oh. ，Batman of 呃、uh, Zorro n r 对吧 ？Zorro in Arkham， 阿卡姆疯人院里的佐罗，对，这这个，呃，这个就不用细谈然后最后就是。然后回到新,新武十新五十动作漫画里面的话，也是就是他给他给黄金时代版本的超人起源，然后把他实际上新武十动作漫画是回归了新黄金时代的那个那那那那,那些设定了，父母早亡，然后对，然后他在后来在孤儿院长大，然后接着呃等等等等，然后但是他给了一点 twist， 就是把超人的这个起源的这个这么一个变化，然后。在情节上做了解释，但是为了不剧透，咱们就不具体说是什么什么什么原因造成，就是超人起源这么一个变化了。总之就是非常推荐吧。然后最后回到我们这一期的这个主题《天赋使命》。嗯，《天赋使命》实际上我也读的也是很晚，我大概是2 0 2 0二零年的时候才读的《超人天赋使命》。然后我第一遍读的时候，实际上是没有品出什么味儿来的。然后可能因为当时读的不是很认真 吧， 然后后面到了二零二一年的时候又读了一 次， 然后才感受到这个意义是什么。就是他当时对 吧？ 超人是当时缺乏一个两二十一世纪的一个呃起源故事的。这二十一世纪起源故事指的并不是说超人要在二十一世纪的时 候， 呃， 他是作为零零后诞 生， 而不是指的是超人在二十一世纪的故事背景里面出道。这个才叫做二十一世纪超级超超人去故事，是这个意思，我觉得。然后马克韦德在这里面就塑造了这么一个在二十一世纪出道的超人故事，我觉得就非常好了。而且在我重读的时候嘛，当也然后再加上当时已经看过了，呃，那部电影《钢铁之躯》嘛，然后就会觉得哦，原来里面的一些分镜什么，原来是来自这部作品。嗯，但是情节上来说的话，马克韦德肯定是就是比电影强的多了，这个不用说的了。除了这个时代感的话，就是就是我一直觉得，就是你超人故事一定要与时俱进。这个与时俱进，并不是说你啊，到了二十一世纪，它就要换成什么什么什么,什么朋克造型或者是什么时尚的潮流什么的，不是这个。我我说的不是这个表象，我觉得是一种时代精神。超人一定要和时代精神相关。否则的话，你就会显得很陈旧。像，这这也是为什么，就是我有时候我觉得，就是咱们现在回去读一些老的漫画的时候，会觉得会觉得就是说说古早漫多旗帜，可能就是因为漫画里面蕴含的这些信息，然后被时代抛弃了嘛，对吧？落伍于时代，所以我觉得，呃，超人天赋使命这么一个作品，它的出现是十分必要的。嗯，还有一点就是。虽然说它是发生在21世纪，但是马克·韦德最里面一些故事元素对于科技的一些处理呢，又足够的抽象，所以我觉得这么一个故事呢，是在21世纪，你在 2,000 年初翻拍为电视剧、电影，和你在2024年翻拍成电影是不会有太大的区别的。所以这一点详略得当吧，是我觉得非常好的。非常优秀的一个地方
0: 。你刚刚说的地方呢，就是有有有一个是我特别想说的，就是你也提到了，就是马克韦德在处理传统和创新方面，真的就是是我在《天赋使命》这本作品里看到的比较比较让我印象深刻的地方。他他传统部分和创新部分做的平衡感非常好。这个就就提到他呃二一年的一个采访。就是他接受那个 Comics Country 的一个采访嘛、啊，就是提到他这个创作这个作品的背景。当时，当时他这个项目需要两个人签字，一个是 Paul l e v i s 还有一个是 d d a n 丹蒂迪奥嘛。这两个人当时是主管负责人。这两个人呢，就是韦德自己自述呢，就是在 BDD 比较比较可能比较开明一些，就允许他做很大的创新。Paul l e v i s 呢，就是比较，嗯，他是那种比较守旧的那种。老年人，所以他就对马克韦德一些早期的初稿一些改的比较大的部分都给予了否定，所以他最后综合考虑写出了我们现在看到的这个版本，就是既既传统又创新，就是就是做到了这样一个平衡。所以我们在看这本作品的时候，会觉得它既古老又有那个味道，然后又又有那种跟传统很不一样的地方，这、就是我觉得比较嗯比较比较值得。就比较让我印象深刻的地方，比如说他开篇是是讲是讲克拉克在非洲做那个记者，然后他然后他就这个起源就跟我们以前看到的黄金时代漫画、白银时代漫画都不一样，但是你会觉得这个这个他，他很创新的地方，但是你觉得这个地方就是 OOC 嘛，他他没有，就是觉得很就是觉得他就是把一个古老的设定把它现代化了。我就是这种感 觉， 然后它里面有很多跟我们以前认识 的， 呃， 就是传统部分都不一样的地 方， 比如 说， 嗯， 比如说 他， 比如 说， 比如 说， 呃， 艾尔夫 妇， 以前我们看到的版本里都是都 是， 呃， 乔艾尔把婴儿很冷静的放进那 个， 就是你之前文章也提过 嘛， 就是很冷静的放进一 个， 呃。很冷静地放进火箭里，然后，呃，劳拉在旁边很，很很很很崩溃，然后，然后很伤很伤感，不能自已的那种感觉啊。但是这个作品呢，把它反过来了，就是就是所有，其其实不包括，呃，其实其实不光是艾尔夫妇，你会发现后面肯特夫妇他也是这么个形象。你看，你看玛莎，他是很很热衷于帮克拉克去探索那个克星的科技，而且玛莎好像很。好像很会玩网络这些东西啊，对不对？你就包括前面第一期，克拉克写那个电子邮件，他都是发给玛莎的，就是玛莎对这些东西都很很很开明，很很很会运用这些东西。但是你会发现，强纳森其实有一点古板、嗯，发现了没有？其实他这个跟那个埃尔夫叔他是对应的，他他是完全一致的。这个他是跟韦德自己的自身经历有关。就韦德以前接受过一次采访，说过他他父亲，就是。不怎么顾家，并不是一个很称职的父亲。他他对他小时候对他父亲评价并不高。然后他自己小时候是那种比较比较比较问题少年吧，就是经常跟人打架，然后没少让他妈妈操心。嗯，长大了之后就是觉得他妈妈太吃苦了，就就走上了正途，就开始写作。就他跟他父亲的关系是参加工作多年之后才慢慢和解。所以你会发现他。哎，你会发现他这个作品里面不光是乔艾尔没有劳拉冷静，他那个乔拉森也没有玛莎冷静，他包括他后面写的那个沃利那个连带。对吧？他沃利的父亲是什么样的形象，就就完全是对应的，他就是他就是他就是、是能联系上的，他就是作者把自己的那个想法感情投射了一下嘛，我觉得这个是比较有意思的一、这个地方。但是你要说，嗯，但是你要说那个。是不是完全颠覆呢？它其实也不是，它有很多用了很多比较传统的元素吧，就是我们一看就能耳熟能详的地方。比如第一期里面，他把那个克拉克就是举那个车，就是致敬第一期的那个封面，对吧？啊，还有包括呃像超人救那个飞机直升机，路易斯在那个直升机上，啊、就是致敬里夫电影，里夫那个电影。还有呃就是佩里。报社配里的那个办公室里面有一套那个潜水服、啊，他那个潜水服也是一个彩蛋，他是致敬五十年代乔治里夫斯的那个电视剧，那个版本里面佩里是个潜水爱好者，他那个办公室里是有潜水服的，所以他那个所以你们回去留意看一下，那个佩里的办公室里面是有一套潜水服的，所以它里面很多致敬的一些呃很很很很老的元素吧，就是我觉得还挺有意思的，他把它。运用到那个漫画当 中， 然后他这个作品有一个我觉得呃很喜欢的地 方， 就是他无论什么时候看他都不过 时， 就是不会有那种呃就现在一看就是那种有那种像古早的那种风 格， 他我觉得挺挺挺现代化的。这个作这个作品 呢， 其实他如果还继续深挖他的背景的 话， 他就要牵扯到超人两千这个这个计划。因为韦德当年曾经想想跟莫里森搞一个叫 Superman Two Thousand 的这个计划嘛，这个计划被 DC 编辑部就是终止了，所以他等于是把一部分的想法转移到了天赋使护里面。我们看到的这个人设，基本上是存在于韦德脑海里面，想要在当时在两千里呈现出来的这么一个性格人设形象，是是这样啊。对了对了。就聊天副水平有一个话题是不得不谈的嘛，就是我们怎么都忘了呢？就是 Plax，、啊、<笑>对不对？就是就是他就是韦德他很喜欢超人跟卢瑟之间那种亦敌亦友的那种关系。呃，韦德他以前自己还是读者的时候，他非常喜欢麦金的作品。呃，麦金的他就是他麦金 e l l i o t m e g a n 他自己就是那种。他自己是青铜时代非常重要的超人、超人编剧。他卖金连带期间写了很多，就是呃关于超人和卢瑟的一些呃冲突对立，就这些故事对《c l e x 的这些塑造都起了很重要的奠基作用，可以这么说。就包括《小镇》电视剧这部剧，都受他这位作者的影响。那韦德本身既是麦金的粉丝，又是小镇的粉丝，所以他写出来的作品那个味道你，你你会发现就是就基本上是保持一致下来的。嗯，韦德曾经说过，他跟卢瑟之间的关系就是就是各自都有各自不同的另一面，就是就是超人是去假扮成 Clark， 然后卢瑟是天才去扮演一个平庸的人。所以他们两个各自都是某一个人扮演了另一个人的身份，然后他们能够懂对方的那种惺惺相惜，所以所以所以当他们各自都伪装的时候，他们是朋友，然后各自都把那个伪装卸下之后，都会是敌人。所以他这个解释我觉得还挺，我觉得还挺好的，不知道你们怎么看
1: ？这还蛮有意思的哦。真正的自己是敌人，首先得区分就是你觉得 c l a r k Lex 他们在小时候是不是应该认识？如果是小时候认识的话呢？然后这么说，我觉得是比较成立的，嗯、应该这么说。跟就从天赋使命来看嘛，莱克斯他觉得相处得好，克拉克相处得好，是因为他克拉克属于一个就是一个在乡下穷乡僻壤这么一个闭塞地方比较少见的有思考能力的、比较聪明的、愿意就尊重知识的这么一个年轻人，一个同龄人。但是他又不会 足， 他又不会特别的显 眼， 不会显眼的盖过卢瑟自己的这么一个光芒。虽然天赋使命里面莱克斯和克拉克关系很 好， 就小时候的莱克斯和克拉克关系很 好， 但是这么一个你说是友 情， 但我认为实际上实际上不是一种平等的关系。就是假如说小时候的那个克拉 克， 他是一个比较张扬的一个。这种聪明学生的一个形象的话，莱克斯肯定不会喜欢他，肯定会比较讨厌他，不愿意跟他相处。我觉得莱克斯也是想要一种这种优越感吧。然后他他并不是真的把克拉克当做那种呃知心朋友，更觉得我觉得应该这种属于是一种就是啊、呃、能够在一定程度上理解莱克斯，他认为克拉克能够一定程度上理解莱克斯。但是他实际上内心并不觉得克拉克是他 的， 就是 equal， 不认为他是他平等的同同一个等级的 人， 大概是这个样子。所以从这个角度来 说， 就马克韦德这样的解 读， 我觉得是正确的。就是因为克拉克实际上是有点扮猪吃老虎 嘛， 就这个感 觉， 就假扮一个普通 人， 一个平凡人。然后莱克斯喜欢的也是这么一个平凡人这么一面的这个克拉克。但是如果说在别的这个故事里 面， 就是比如说像是。对，如果你不承认他们两个童年曾经相识的话，我觉得也就无从谈起吧。这么说，就是比如说，莫里森的这个《全明星超人》里面有一段卢瑟夸赞克拉克，然后同时贬低贬损超人的一段台词嘛，就是那一期克拉克去采访监狱里的莱克斯，莱克斯他就夸克拉克老实肯干，然后踏实。然后，但是大，然后同时就说说，像你这样的人不可，已经已经很很稀缺了。大家都去追捧超人，但是你这样的人才是最应该值得夸赞的。这这是在夸超人的，不是，他只是他像是一个一个领袖夸一个一个一个将领去夸赞一个忠心耿耿的，然后执行命令的一个小兵的这么一个感觉，就是上级夸下级，就并不是真的说欣赏。克拉克，而是觉得像他这样人更加有用，明白吗？所以就怎么说，就是得看，就是你怎么怎么定位克拉克莱克莱克斯之间的历史嘛
0: 。超级小子和卢瑟小时候认识这个设定，最早追溯到最早的话，可能还是原作者写的 Jerry Siegel， 最早可能还是他写的，就是那时候出了一个超级小子刊嘛，所以就把卢瑟作为常驻嘉宾也写进小镇里了。最早是这么一个情况，然后卢然后按照最早的那个白银漫画的话，卢瑟掉头发，刚刚开始提到了，就是卢瑟掉头发最早就是超级小子造成的，就是就是他是这么写的，就是就是我我因为我刚刚下线，我不知道我不知道开始提到了没有，就是卢瑟想要制造一种让小超人免疫克石的药，所以在家做实验，然后不小心。那个把那个烟坐在家里烟雾缭绕，然后小超人正好路过，以为卢瑟有危险，就吹了一口气，把那个大火给扑灭了，然后正好把那个药水吹到他头发上，导致了他秃顶。所以就是两个人都各自都以为对方都就就就是都不领情，不怀好意，就是所以就误解越来越深，就变成了那样子。这个起源被麦金。在他的青铜时代超人连载里又提了一次，就是正式把这个作为作为正式的，就是这两个人呃那个卢瑟秃顶的起源就又写了一遍，是这样，是是是这样。其实天赋使命里面他是把这个关系等于是又解构了一遍嘛，就是他他还原了卢瑟是小时候秃的顶，只不过他写的呃是是是,是另一种形式，但他基本上。元素基本上是还原的，比如说都是被火烧的，就是都是跟火灾有关系啊，不是都被火烧，比如它都是跟火灾有关系。然后就就是韦德写的这个版本，我觉得还挺挺好的，就是我觉得比原设定还好一点。就是我觉得天赋使命，包括他写的那个续作，呃，其实也是比较去注重一个超人和卢瑟之间的那种关系，他既是敌对，又是那种。呃，惺惺相惜啊，他，我觉得这个他可能还是比较突出,出这样一种一种关系吧
2: 。嗯，然后也算是一个注定吧，就是现在新作的，呃、是、呃、超人去找呃卢瑟呃绝症的解药，然后当初如果按照这个呃白银的那个设定的话，也算是也算相通吧，就是当年。呃，卢瑟帮呃超人找那个也不算超人，小超人呃找那个嗯呃克什的解药，现在是超人帮卢瑟找解药，也算是一个闭环吧。嗯、对对对
0: ，可以可以这么理解，就是最早他卢瑟是想给那个给那个超人找解药的，所以才然后被被小超人误会了，导致了。破发嘛，他现在等于是超人给他找解药，也算是一种呃反向致敬吧。其实不管怎么说啊，就是看超人的故事，有一点就是非常重要，就是这个故事能不能激励我们，能不能让我们心里产生那种比较昂扬的能量。就是我看天赋使命是有这样的一种感情的，就真的挺就是有一种被激励的，真正的被激励到的感觉
1: 。我觉得这个时候可以很适合引用一下马克韦德自己说的话。就是《天超人：颠覆使命》呃的二十周年版了，他新写了一篇这个后记，呃，我就简单读一下译文吧。后记，有时候我会去大学和图书馆做关于钢铁之人的演讲，大约耗时四十分钟。我会引导观众浏览包含大量插图的 PPT 演示文稿，然后是自由的问答环节。提问范围可以涵盖从杰瑞·西格尔和乔·舒斯特的童年到克拉克·肯特的社保号码的任何内容。任如你所想，这是我在这个世界上最享受的事之一。我从来没想过我到底能一口气谈论多久超人，但是你也许应该带上一个三明治来听我演讲。尽管如此，无论演讲走向如何。结论永远都是关于超人为什么对我们如此重要，为什么他不像常规的童年虚构好友逐渐被我们遗忘，而是留在我们的脑中。这些想法被我提炼为五个字：他鼓舞我们。让我解释一下，想象一下，如果你拥有超人的绝对力量，生活将变得多么简单，一切都会变得轻而易举。你可以毫不费力的在天空中飞翔，你将拥有超强的力量和刀枪不入的皮肤。你可以从煤炭中捏出钻石，或者像对待家银一样扫开子弹。你可以从自然灾害或者犯罪中拯救生命。你可以打倒恶霸，你可以监视你的敌人，你可以看到和听到你的朋友和亲人的所有秘密。你可以支配任何人。夺取任何王位，统治任何国家，你可以拥有地球上的任何东西，获得地球上的任何东西。你只需要用热视线凝视，就能消灭以任何方式让你不高兴的任何人，不费吹灰之力。每天都有人滥用权力，这对他们来说非常容易。当权者逾越职权，政客煽动偏见与仇恨。华尔街的大银行家们偷窃老实人的血汗，所以如果超人比他们中的任何一个都强大，那他为什么不也去做这些事呢？为什么他不选择捷径呢？他可以，没有人能阻止他。但是他为什么甚至都没有受到过诱惑？是因为他有钢铁般的意志吗？是因为他接受的教育吗？是因为他有坚韧的道德底线吗？都不是，那是因为那根本不是他存在的目的。超人之所以存在，是为了教给小时候的我们一些能够影响我们一辈子的道理。通过超人使用力量的方式，他教导我们我认为最重要的道理：真正的力量是仁慈的，是克制的，是富有同情心的。或者换句话说，善良才是真正的力量。仁慈才是真正的力量，这就是我说他鼓舞我们时候的意思。无论我们是否意识到，每当我们看到那个 S 标志的时候，无论是在 T 恤上、球帽上，还是在电影屏幕上，它都在提醒我们：当我们用善良和同理心改善我们与他人的生活时，当我们在一个被仇恨和冷酷分裂的世界中。用这些核心的人文价值观与他人建立联系时，我们会感到有多强大。这就是为什么超人很重要，这就是他为什么经久不衰。对我来说，这就是超人天赋使命的核心。一个来自另一个星球的生命，如何以及为何成长为人类最美好品质的象征，这是我的所有作品中我最喜欢的一部。因为他是我写给超人的情书。这个人无论真实与否，都是我从小就迫切需要的榜样。这是我能够报答那个曾慷慨给予我的人的机会。希望你们喜欢，超人的朋友，马克·韦德， 2 0 2 2年写于洛杉矶
0: 。我觉得，我觉得是这样。就是我之前在微博提过一个一个事情，就是说。超人他的力量为什么越来越强？为什么现在越来越弱？就是就是你你会感觉到经常有人拿他当沙包嘛？但是以前他的力量是越来越强的。黄金时代超人他并他一开始并不会飞，他的力量是掰弯钢铁，但是并没有说他会把小行星推着到处跑，对不对？就是他为什么是力量是一个上升的一个阶段，然后现在是一个下降的阶段？我认为这也是和马克韦德提到的他他的存在意义是有关的，因为。在超人创作的那个背景，他有有很多就是就是民众自己的一些美好愿想在里面，比如说想让超人解决犯罪、黑帮犯罪，想让他解决经济危机，想让他想让他打赢二战，所以他们是希望好人永远能获胜。他们的他们早期的一个愿想就是他们希望好人永远能赢，所以那怎样才能让好人永远站在赢的一方？那就是那就是让超人越来越强大，所以超人从黄金时代到白银时代，它是一个越来越强大的过程。现在为什么超人感觉好像很多人都能拿他当沙包打两拳？就是为什么会有这样一个变化？因为因为这和他的核心没变是是一样的，因为我们希望超人首先是一个好人，其次才才会想让他的力量强还是弱，是不是这样？就是因为现在因为我们现在希望超人是一个。有力量之后还能保持这样的一个初 心， 所以现在倾向于一些作者倾向于把他写的就是会让他呃吃一些亏 啊， 让他被打倒呃先打倒然后再再反抗之类 的， 就是就是就是不会把他写的那么无敌了。其实本质上没有 变， 我们还是希望超人是好人。过去想让他强也是因为希望超人是好 人， 现在让他不那么强 了， 让他束缚自己的力量 了， 也是因为我们希望他是好人。所以他这个核心是这么多年来是没有变的，就跟就跟韦德写的，就是就跟韦德说的，超人他这么一个人设是跟他的存在目的是有关的，我觉得是说得通的
2: 。其实我觉得吧，也不算是这样，就呃，其实也不算是弱吧，就是因为。超人不是所谓的 power fantasy， 他不是所谓的就力量幻想，就是有有些人是社会看漫画是有一种代入感，他是希望自己是那种逃离现实世界，然后去代入这个。超人这个这种角色，然后可以无所不能。超人是有那个能能力，但是因为他的早年的教育啊，然后还有他的相呃身边朋友的相处，然后很多规则下就不能，就是可以说不能为所欲为。然后就是就是
0: 就是不管怎么样，就是超人存在的目的，以及他这么多年人设，不管是怎么改动变也好，就是。读者的初衷是希望超人是好人，就这么简单。如果说如果说我们解构一个角色，老想着就是超人怎么用那个能力去做坏事，如果如果跳到这个牛角呃跳到这个死胡同里去的话，那当初那当初的人为何要把它写强大呢？当初超人不是就是不会飞，只能只能蹦、呃，力量最多只能掰弯钢铁，那要打败他的人。那那能打白他的人太多了，为什么还要把他写强大呢？其实这不就是说明读者希望他是好人吗？因为他是好人才放心把力量交给他家
1: 。最后再讲一下大家期待已久的续集吧，《卢瑟的最后十日》。就我我没有想到马克韦德会搞 class 这么直白，直接就把它放到了漫画标题里面。因为一开始传闻说这个项目它的书名会叫做《超人 testament 神圣约定》啊，对，圣约或者说。嗯也是是在玩圣经梗嘛 ，Birthright, b i r t and Testament。呃、uh, ，不知道为什么改名改成了这么这么直白、这么故事会标题的这么一个感觉。然后故然后从目前来呃透露的信息来看嘛，这部作品它大概故事就是讲天赋使命之后过了这么多年，然后卢瑟然后突然一下又又开始搞事，然后超人去去去阻止他，结果发现卢瑟得了绝症。也，我觉得这也是算是，嗯，我觉得是有有有一点点，就是相当于在，呃，对，对于《全明星超人》的一个反转，《全明星超人》里面得癌症的是超人嘛，对吧？要死的是超人，这里改成得癌症的是卢瑟，呃、不知道最后卢瑟会不会死掉啊？嗯、呃，如果如果能能把卢瑟写死的话，也是蛮蛮有意思的。不知道，不知道故事会不会是就是超人娜卢瑟完成他的 bucket list
2: 。呃，然后其中一个 bucket list 是给他植发，是不是
1: ？我我觉得手里可以吧。克星肯定有防脱发功能，对不对？到时候去了这个，哦到,时这个、到时候去了这个孤孤独堡垒，然后然后然后 j o r a 说，抱歉，克星人基因里面不存在脱发，那就太乐了。总之，这期讲了这么多呢，还是就是希望大家去去关注，就是接下来要发售的这个呃《超人天赋使命》的续集啊，呃《卢瑟的最后十日》。我觉得呃，无论你是 c l l e c 粉还是超人粉，对吧？然后我觉得肯定是会去读这个作品，而且马克·韦德，哎，他很少失手的、啊，对吧？基本上写的都是你们，你们有哪个马克·韦德写的故事，你们是完全觉得写的不好的吗？你们读过这样的故事吗
0: ？印象里没有，印象里真没有。我记得就是有人提过他写的漫威作品有一些是有争议的，但是就就就是呃，以我个人来说，他写的 DC 作品我没有就是对他说呃存在争议。我我
2: 鉴于我又不看漫威的东西，所以他即使是有翻车的，我也不知道。<笑>其实就包
0: 括韦德刚回 DC 写的那个拉萨路就，就就是就是有一些争议嘛。有些人认为他写的比较平庸，但是怎么不管怎么说，他他娱乐性是有的，就可能没有他以前写的 DC 作品那么就是呃有多层解析啊什么的。但但是你说他翻错，其实也没有，嘛，对吧？所以所以韦德他写东
1: 西，我们认为是有一个是有一个保障的。嗯、如果。听众朋友们，如果有还没有去读过《天赋使命》这个作品的，那么我很羡慕你们，因为你们接下来有机会能够第一次阅读这么优秀的作品。就是像很多时候，很多很多很优秀的故事，我是真的很希望能够把自己的记忆擦掉，然后重新体验一下第一次阅读的这种感感受的。如果你们还没读的话，替相信我们三个的判断，相信我们三个的推荐，一定一定一定要去阅读一下。嗯、对，嗯，大概就这样。好。那这期节目到这里，咱们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。